1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, рядом со мной, как всегда в это время». Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Про. Андрей Олег, здравствуйте.
2: Доброе утро. Олег, наверное, тоже сейчас присоединится. Я так понимаю, что он немножко пока не включить звук, что ли, я не знаю, у своего этого самого, так сказать, мобильного телефона. А сейчас забавно, да, Валентин, насколько дошло прогресс? Мы с вами находимся сейчас в трех разных точках фактически и объединяемся, можно сказать, в нашей виртуальной студии «Комсомольской правды».
1: Да, это, конечно, хорошо. А вот, про прогресс не стоит на месте. И конечно. даже некоторые, некоторые, ну, там всякие чиновники, утро. гаишники... там. О, э голос знакомый появился, Олег Путинский. Да, отлично. Олег, здравствуйте. Вот, и, 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 Так что я говорю? Что прогресс не стоит на месте, мы движемся вперед и действительно можем из любой точки выходить в радиоэфир. И некоторые, например, всякие чиновники и гаишники понимают, что, может быть, и остались какие-то рудименты, им тоже нужно что-то менять. И говорят, говорят, точнее предлагают, то есть это такая формулировка, которая меня, честно говоря, очень не устраивает, да? что предлагают сделать проверку легковых машин ну, в плане техосмотра, Необязательный. Ну, то есть, может быть, сделают, может быть, не сделают. Для меня, честно говоря, это большой вопрос, потому что машина у меня старенькая, проходить техосмотр стало тяжело, давайте так скажем. А у нас же как было пока? Ты не прошел техосмотр, полис не купишь. А теперь, говорят, можно будет.
2: Ну да, фактически, на самом деле, уже этот закон принят. Вчера, если не ошибаюсь, Государственная Дума приняла в окончательном последнем чтении будет постановление правительства, я так полагаю, согласно которому с 22 августа, не с сегодняшнего дня, а все-таки с 22 августа, отменяется привязка диагностической карты к полису ОСАГО. То есть теперь для того, чтобы приобрести полис ОСАГО, вам не нужно иметь ту самую диагностическую карту, связи между ними нет. И, в общем-то, на мой взгляд, это как раз-таки тоже серьезный прогресс. Прогресс заключается в том, что власти, поняв окончательно за все эти годы попыток тщетных, честно говоря, на мой взгляд, попыток реформы техосмотра, догадались, что, слушайте, ну особо в общем-то в этом техосмотре, по крайней мере, для обычных граждан физических лиц особого смысла нет. По той простой причине, и это даже, кстати, я тут смотрел репортаж по федеральному телеканалу, это страшно сказать вообще, они сказали, что вот мы поняли, что большинство граждан техосмотр не проходят, Ой, а, а, а диагностические карты покупают. Кошмар, ужас. Да? И какое решение? Абсолютно, на самом деле, правильное решение. Если есть коррупционная схема, и с этой коррупцией надо бороться, как можно бороться? Нужно убрать схему вообще. То есть не коррупционная схема, а исключить возможность появления коррупции в подобного рода вещах. И, на мой взгляд, это абсолютно разумное решение освободить ну, не всех все-таки речь идет прежде всего о тех, кто владеет собственными автомобилями, то есть частников, скажем так. Это не касается коммерческого транспорта, это не касается тех, кто занимается перевозками людей. То есть для них ничего не меняется, они по-прежнему должны будут проходить техосмотр в обязательном порядке. Но для частников он становится, скажем так, добровольным. Но мы с вами должны понимать, что он условно добровольный. Да? То есть с 22 августа мы действительно нет связи больше ОСАГО диагностической карты полис можем мы приобретать без диагностической карты. Но с 5 марта уже следующего года камеры начнут нещадно штрафовать за отсутствие диагностической карты и за отсутствие техосмотра.
1: Так сказал, вот где
2: собака вот, появилась, да, получается, да, 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 да? да? Поэтому он, я бы не сказал, что он очень добровольный. Он, как у нас всегда это бывает, такой добровольно-обязательный. Сформулируем это так. А, поэтому все равно... Мы с вами должны понимать, что большинство автовладельцев придется проходить техосмотр, приобретать эту диагностическую карту, но нам дан вот этот вот срок фактически с августа по март следующего года, когда никто за отсутствие техосмотра диагностической карты штрафовать не будет, но к марту все-таки стоит подготовиться, потому что ведь когда в это дело активизируют, скажем так, камеры, то камера, она не человек, она будет проверять, если у данного автомобиля диагностическая карта, внесенная в базу данных, она должна быть обязательно в базе данных ГИБДД, это были недавние как раз-таки изменения, и если ее нет, то, соответственно, вы получите штраф за езду без техосмотра. Другое просто, я так понимаешь, это не является основанием для аннулирования полиса САГО, естественно. Не будет являться. И вряд ли это будет являться основанием для там, остановки, права эксплуатации вашего транспортного средства. А вот,
1: и, это, кстати, не менее раньше было именно так. Получается, ты едешь на машине, которая не допущена к движению, да, потому что mm -hmm. она не отремонтирована в нужном порядке, может произойти все что угодно. Это останавливает гаишник и говорит... Так дружище, мы как бы... Ну, те то что ты там ездишь, что там неправильно, но э, забирайте свою машину на эвакуаторе и езжайте, ты делай свой техосмотр. А вот когда сделаешь, тогда приезжай снова. Ну, забавная система. Давайте
2: полетим. кстати говоря, обратимся к нашим уважаемым слушателям и спросим у них, как вы считаете, это справедливое решение отмены техосмотра для физических лиц? Пусть нам пишут, звонят и делятся своим мнением по этому поводу. На мой взгляд, ничего особенно существенного на наших дорогах не изменится. Я не поддерживаю тех ну, Наверное, все-таки экспертов или своих коллег, кого угодно, которые говорят, что вот, если мы сейчас обменим обязательно техосмотр, то, мы, соответственно, у нас резко ухудшится ситуация с аварийностью, потому что люди начнут массово выезжать на автомобилях неисправных и так далее. Но мне это странно, я вчера, к слову сказать, видел интервью господина Черникова, это глава ГИПДД России, и он очень правильно на самом деле заявил, сказав, что человек разумный, водитель разумный, и так будет следить за технически исправным состоянием своего транспортного средства. Он не выйдет на дорогу без тормозов. Мне было приятно это слышать, поскольку, ну, и мы вот с Олегом очень часто об этом говорим, что, в общем-то, водитель категории homo sapiens, и без каких-то обязаловок не выйдет на дорогу с неисправными тормозами, с неработающими фарами. Да, но потому что у фару. него в первую очередь есть инстинкт самосохранения. Голова, на наверное. Да. Хоть, хоть две извилины, но все-таки одна из них ему говорит, что не надо на такой машине выезжать на дорогу. Да? Все-таки как-то вот это срабатывает даже у абсолютно маргинального мозга. Все равно срабатывает инстинкт самосохранения. Вот все это право, Валентин. Поэтому ну зачем заставлять людей это делать? Кроме того... Ну, меня, честно говоря, всегда мучил один простой вопрос. Если я езжу на машине, допустим, она иностранного или даже российского производства, у меня есть обязательный ТО, которое, техническое обслуживание, в данном случае техосмотров, которое я прохожу там, раз в 7,5, 10 или 15 тысяч километров, приезжая к дилеру или просто в какой-то сервисный центр, который на это уполномочен, то зачем мне какая-то дополнительная государственная проверка? Почему бы, к слову сказать, не сделать так, что если человек... Э законопослушный, постоянно обслуживается у какого-нибудь дилера или сертифицированной станции, получает соответствующие отметки в сервисную книжку своего автомобиля, то зачем ему вообще что-либо потом дополнительно проходить? Достаточно будет, на мой взгляд, того, что станция будет отправлять информацию вот в эту вот единую базу электронную по диагностическим картам. Я уже иодиста, как она такая очень забавная у нее аббревиатура, будет отправлять информацию туда, и автоматически человек, который делает регулярное ТО, в общем-то, будет иметь и диагностическую карту, и так далее. Ее вообще можно давно было бы перевести в электронный вид. У коли мы ее загружаем в некое облачное хранилище, то давайте ее в электронный вид и переведем. Зачем нужна вот эта бумага? В конце концов, Ан опять же, Андрей, бумаги
1: и забота об экологии. Андрей, э, хорошо, с другой стороны, посмотрим. У нас средний возраст автопарка. Какой в стране? По-моему, 14 лет.
2: Да, вот он. я смотрел недавно статистику, по-моему, да, сейчас он составляет 13,5 или 14 лет. Вот так. Он, кстати говоря, подрос за
1: последние два года, раньше был где-то около 12 лет. Ну вот, на машине, которая старше пяти лет, в принципе, ТО уже никто не делает. Ну, техобслуживание именно, да? Вот то самое дилерское, когда раз сколько-то тысяч ты приезжаешь и что-то делаешь. Все, все начинают ездить не к официальным дилерам, а в гаражные сервисы у... Да то друга, у Валика или еще у кого-то, ну, для того, чтобы поменять масло, колодки, а, а стойки ладно потом, потому что сейчас ни времени, ни денег нет. Ну, я с вами немножко не соглашусь, Валентин, потому что ну, все-таки вот сам сервис
2: как таковой, станция технического обслуживания, да, я согласен с тем, что после пяти лет, конечно же, люди не ездят, очень многие не ездят к официалам, считают, что это дорого и, в общем-то, неоправданно. Можно поехать в некий ну, я не назову их серых дилеров, да, просто в станцию технического обслуживания. Есть, конечно, гаражные сервисы, вопросов нет, они существуют. Но я думаю, что даже владельцы 10-летних аномаров гаражных сервисов обслуживаться не склонны. По моим оценкам, ну, это процентов, в лучшем случае, процентов 15-20 mm -hmm. автовладельцев, которые действительно ездят в какие-то гаражи, где девасик. Mm -hmm. Андрей, всем, есть звонки,
1: да. есть звонки. 8 800 200 ровно 9702. Самая народная тема у нас сегодня. О. От меня техосмотр или нет? Он вообще вам нужен или нет? Оно а, нам нужно, как говорится, или нет? Да, оно нам надо. Так, кто-то у нас... Евгений И... из Красноярска.
2: Здравствуйте. Давайте, Евгений, послушаем добрый,
1: добрый день.
3: Же в Красноярске день уже, даже не утро. Да, здравствуйте, у нас добрый день. 12. 12. Слышу Значит, Водительский стаж у меня более 30 лет. То есть я проходил у -у -у. техосмотр, начиная с первой машины. У меня Жигули было пятой модели. Проходил И честно, проходили ССР. же? Честно, Другого прям варианта будет? не было при СССР, ну, у меня, по крайней мере. Вот. Но mm -hmm. хочу вам сказать, значит, более был формализованный, как таковой. То есть, не было стендов для проверки систем торможения и прочего. И практически техосмотр состоял из проверки аптечки, знака аварийной остановки, там, омыватель и все. Никого а, отношения... Не да, а, а и более тушите. того, даже одно время одно время требовалось какая-то наклейка, стрелки на бампер, значит без него не пройдешь техосмотр. То есть это было в смешно. Но уходил на это весь день э, из-за очереди. Обязательно, И, кстати да. сотрудники БДД никакого отношения к автомобилю его техническому состоянию не имел. Это был технический работник, который осматривал. Сотрудник проверял соответствие документов, номерных знаков, ну, то есть номеров двигателя, рамы, трансмиссии и прочее, у кого что есть. Вот. Одно время, вот уже после СССР, был техосмотр, я тоже проходил его.
1: Да, вынуждены прерваться. Евгений, Евгений, вынуждены прерваться, в принципе, все понятно. Отличное сообщение. Мужики, а почему я должен ехать в сервис, менять колодки, если я сам могу
0: ездить? Отодвигаться с каждой секундой быстрее. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Она же уехала в свой аэропорт без сахара. И вспоминая, как она плакала. Комсомольская пра́та, радиопоколение поколение, сплин. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей и Олег Осипова, редакторы портала «Осипов.про». Говорим про техосмотр, который вчера приняли закон что э, диагностические карты, то есть техосмотр будет необязателен для того, чтобы получать, э, чтобы покупать полис ОСАГО. Но это не значит, что вы, дорогие друзья, не, не будете проходить тех осмотров. Будете. Все а, подобного. Э, с, когда там с 5 марта, да? Ну, а, с 5
2: марта начнут штрафовать камеры. То есть с 22 отменяется привязка, он остается не обязательно, но с 5 марта э, начнут штрафовать камеры. Причем, вы знаете, Валентин, меня терзают смутные сомнения всегда на этот счет, потому что, да, с одной стороны, ведь на самом деле отменили просто привязку ОСАГО и диагностической карты. Но самой вот процедуры техосмотра, вот эта фраза, техосмотр становится добровольно. С 5 марта начнут штрафовать камеры. А до 5 марта сотрудник ГИБДД Имеет ли право остановить водителя и проверить его на предмет прохождения эти обязательного техосмотра? Или добровольного
4: техосмотра, как угодно его назовите? Или нет? Давайте, давайте все же... Если позволите, Конечно. Да, если позволите, внесем ясность некую. Дело в том, что добровольным он станет, если пройдет предложение главы ГИБДД Михаила Черникова, которому мне второй раз за неделю хочется пожать руку. Честно согласен. Если пройдет его предложение, сделать его добровольным. Пока это просто предложение. Пока, Пока ничего еще не сделано. Вот Поэтому... на самом деле совершенно правильно. Пока отменили привязку. Я очень надеюсь, что предложение Черникова пройдет, потому mm -hmm. что, конечно в том виде, в котором сейчас производится техосмотр, эта процедура не жизнеспособна абсолютно. И он совершенно прав, генерал, когда говорит, что это просто покупается и более ничего с этим не происходит. Никакого отношения к безопасности на самом это деле не это имеет. не имеет. Хорошо, хорошо. А, всех,
1: а, которые... ну, в, внимание, вопрос. Наш слушатель с, с ником Здравствуй, друг, в, в, у нас в портале в, в Вайбере. Okay. Да, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Спрашиваю. Какая сумма штрафа и когда будут приходить штрафы Полторы за Полторы штрафа. или две тысячи рублей сумма
2: штрафа за отсутствие диагностической карты. В автоматическом виде штрафование за это начнется 5 марта 2022 года. К тому времени все данные о диагностических картах должны быть внесены в соответствующую электронную базу, которая будет подключена как раз-таки к этим самым камерам фото- и видеофиксации. И в случае, если совпадение не получается у машины с этими регистрационными знаками и отсутствует она в базах, в таком случае вы автоматически будете получать штраф. Правда, тут я, конечно, должен, наверное, обрадовать наших уважаемых э, слушателей, сказать, что штраф будет выписываться не чаще одного раза в сутки. Mm -hmm. а, то есть, если вы правите под 10 камерами, 10 штрафов вы не получите. Вы получите только один штраф, наверное, я так надеюсь. Но <laughs> вообще это, конечно, сказочный бред, этот техосмотра, на мой взгляд, в нашей стране, потому что вот, давайте посмотрим даже на предысторию, вот, на новейшую историю последних двух-трех лет. Вот когда у нас начали реформу техосмотра, если не ошибаюсь, в 19-м, 18-м, 19, -м, 18 -м, 19 -м году, ну, она постоянно продолжается, но вот последний ее виток – заключался в том, что сервисные центры заставили не только поставить камеры, которые фиксировали въезд и выезд автомобилей, прохождение самого ТО, но и поставить какую-то кучу вообще ненужного им оборудования, которое используется только для прохождения ТО и никак не используется для ремонта автомобилей. Причем это оборудование достаточно дорогостоящее. На фоне того, что процедура самого ТО официально на это устанавливает расценки государства. она стоит, по-моему, 700 рублей, ну, там, в зависимости от региона, то покупка оборудования за несколько миллионов, при том, что 700 рублей сама процедура, была абсолютно невыгодна. То есть многие сервисные центры, и это, кстати говоря, наверное, послужило стимулом для того, чтобы сделать техосмотр так сказать, добровольным добровольно отвязать от ОСАГО, потому что многие сервисные центры просто перестали оказывать эту услугу вследствие того, что у них не хватало оборудования, а покупать его невыгодно, это попросту дорого. Да? И, соответственно, решили все это делать правильно. Но зачем нужно было изначально пытаться что-либо здесь сделать в этой, в этой связи, заставлять сервисный центр ставить себе вот это дополнительное оборудование, в то время как можно было, на самом деле, наверное, обойтись каким-то обычным инструментальным контролем, либо перейти все же на, скажем так, западный стандарт проведения техосмотров, где он, конечно, обязателен в большинстве стран, ну, за исключением, пожалуй, там, Соединенных Штатов Америки, но там эта процедура сделана абсолютно по-другому, она абсолютно отвязана, не привязана к полиции, это не имеет никакого отношения вообще к контролю за техническим состоянием автомобилей, и ее можно было бы сделать, на самом деле, человечной, скажем так. Но сложилась ситуация, что сервисов стало меньше, Люди еще в конце прошлого, в начале этого года стали говорить массово, особенно это стало актуально с 1 марта 2021 года, когда люди сказали, слушайте, я поехал сделать то, а мне сказали в сервисном центре, что они больше этой услугой не занимаются. Но интересно в этой связи позиция Российского союза автостраховщиков, которая меня, ну, она просто удивляет. Значит, ребята сначала решили, что для того, чтобы следить за техническим состоянием автомобиля и уменьшить количество аварий по причине неисправности, мы должны получить контроль за техосмотром. ГИБДД ничего не делает пункты ТО, ГИБДД не работают, там сплошная коррупция. Вот мы, Российский Союз автостраховщиков, сейчас возьмем все под свое крыло, коррупции не будут, все машины будут исправными. Взяли. Ничего не получилось. Начали, причем, сертифицировать даже центры какие-то по проведению ТО. Ничего не изменилось. По-прежнему торгуют диагностическими картами. Куда деваться? Сейчас отняли, сделали вот добровольными. И вчера я опять же вижу интервью по унице исполнительным директором Российского Союза автостраховщиков, который говорит... Да вы не понимаете, что вы делаете. Если нас лишит контроль, как же мы тогда будем, если вот человек попал в аварию, а по причине неисправности, скажем, тормозной системы, а полис ОСАГО у него действительно... Это что же? Мы должны будем выплачивать возмещение в то время, как он ехал на технически неисправной машине. Да, Я должен... Мы... Да, да, должны. Это раз. А во-вторых, я всегда в этой связи говорю, что, слушайте, если вы не уверены, если хотите предъявить какой-то регресс, сделайте расследование. Если в результате расследования будет установлено, что машина попала в дорожно-транспортное происшествие вследствие неработающей тормозной системы, то тогда, наверное, вы можете подать регресс. Потому что в таком случае эксплуатация автомобиля запрещена, и возмещение, конечно же, не уплачивается. Это как в случае с пьяным водителем за рулем. Там же тоже страховка тогда не действует. Но... Они говорят, ну как, ну да, в общем-то, нам надо будет расследование проводить, но мы же не знаем тогда, каким машинам мы продаем полис. А зачем вы должны вообще продавать полис машинам? Вы полис продаете людям. Вот это кардинально другой подход, потому что машиной всегда управляет человек, и он ответственный как за техническое состояние автомобиля, так и за то, как да, он себя ведет да, на дороге.
1: Правда.
2: Поэтому а, вот почему ангар? бы не вернуть... Вот мы много говорим. Почему бы о привязать уже к физическому лицу, к человеку, к конкретному пользователю, а не к какой-то машине, и это все будет зависеть от технического
1: состояния. к каким визита, людям, куда? которые Конечно. имеют право ей управлять, да? да. да. У нас там зв звонок есть. Но давайте услышим, Давайте послушаем. Да. Да? Александр да. из Москвы. Саш, здравствуйте. Доброе утро. Когда, Когда, последний был, 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 э, Когда, последний Когда последний раз
3: техосмотр сами проходили? Когда последний раз
1: техосмотр проходили?
3: И вот проходили ли? По этому поводу и позвонил. У меня Стас чуть больше 30 лет, машин поменял уже даже не сосчитать. Я
4: сейчас работаю персональным водителем. Еще СССР mm -hmm. застал с талончиками. Ни разу не прошел официально. Я вообще не был на полу <с техосмотра. За всю жизнь ни разу ни я, ни мои друзья. Никогда. А при СССР, даже помню, на день рождения у нас дарили эти талончики. Талоны. Да. И сейчас, я считаю, не нужен он вообще, этот техосмотр. конечно, глупость. совершенно вещь. Совершенно бесполезная. Водители сами следят за своими автомобилями. И... Правильно вы сказали, если нужно, пусть расследуют, что был неисправен автомобиль или исправен. Все равно люди никуда не поедут. Прой да, Саша, спасибо большое. Спасибо. А, Позвольте я внести спожу... некоторую ясность. Давай, Самый. конечно. Извини, конечно, но просто, чтобы было понятно. Просто в этой ситуации каждый тянет одеяло на себя. Реформа да. техосмотра была самым неудачным мероприятием за последние 10-15 лет. Это надо признать. Потому что задача страховщиков – не заплатить. Как mm -hmm. можно больше заработать, сэкономить деньги.
5: Но Никого отношения к
4: безопасности это иметь по определению не может. Да? Первое. И второй момент, который надо учитывать. Ведь на самом деле недавно принятые законы позволяют контролировать техническое состояние автомобиля на дорогах. Сотрудникам да. ГИБДД да. дано такое право. Поэтому... Вот. Черников совершенно прав. Но, ребята, мы уже контролируем. Чего вы еще хотите? Какие еще техосмотры, которые никак не получаются у нас нормальные? С фото видеофиксации всех этих мероприятий, которые должны храниться вечно. Да? Ну, это совершенно ерунда. Это заставляет эфир. Облачным или другим. Какой-то, это совершенно не имеет никакого э, значения. Поэтому ты совершенно прав. Да, нужно проходить э, ТО. Не важно, где ремонтировать, важно, чтобы машина была исправлена. И кроме всего прочего, самое главное, с моей точки зрения, заключается в том, что пока человек не поймет, что выезжать на автомобиль на неисправном нельзя ничто ему не поможет. Ни страховщики, ни, так сказать, ни ГИБД. Никто, То есть, никто на... конечно. Абсолютно. Это, вот это и абсолютно. Вот то, как мы как-то говорили с тобой насчет скоростных режимов безопасности да. и социальной рекламы. Вот да. это э, должно быть. Нужно приучать Конечно. человека к тому, что он несет ответственность и за себя, и за других участников движения. Конечно. Абсолютно с этим
2: согласен. И мне кажется, знаете, Валентин Олег, давайте вот на это мы подведем черту под этим техосмотром. Потому что, в общем, все понятно. Я надеюсь, что наших уважаемых слушателей вопросов не возникло. Потому что мы в следующей четверти перейдем к автомобилям. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы к путешествиям, связанные с автомобилем, с выбором автомобиля, то, пожалуйста, пишите, звоните, спрашивайте. А я хотел, поскольку у нас осталось еще буквально там минуточка другая. Другая забавная Даже тема. больше сказать, 30 секунд осталось у нас. 30 секунд, тогда не успеем. Потому что есть одна тема, которая меня вчера просто поразила. Дорожники и ассоциации «Росасфальт» все-таки настаивать на штрафа за использование шипованных шин летом с мотивацией о том, что колейность на наших дорогах возникает исключительно по причине из шипов... того, что из все эксплуатируют шипованные покрышки. Бурные, не смолкающие аплодисменты по
1: этому поводу. Да, да, да это, это Я предлагаю это тема, которой, где просто новостью не, не отделаешься. Я предлагаю, давайте на следующую неделю, наверное, мы ее перенесем.
0: «Мой автомобиль». Для мужика не тяжела нелегка. Для мужика музыка, словно глоток воздуха. Комсомольская правда. Радио поколение группы Ленинград. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: Все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Осипов. про Мы обещали вам, что поговорим про особенности отдыха на автомобиле. Ну, в частности, в Крыму. Я так понимаю, что Андрей сейчас на собственной шкуре буквально пытается разобраться, на чем вообще лучше передвигаться по этому замечательному полуострову, а мы знаем, что без машины там ну, достаточно тяжело, ведь так? Там, да, здесь очень грустно без машины, но я постоянный посетитель
2: Крыма, на самом деле, я постоянно сюда езжу, много-много, собственно говоря, лет, это связано с некоторыми семейными, скажем так, обстоятельствами, не то, что я очень люблю, хотя я очень люблю действительно это место, Крым, я считаю, уникальным, в общем-то, местом не только в России, но вообще в мире. Как бы то ни было, я постоянно поэтому подмечаю какие-то изменения, которые здесь происходят. К сожалению, многие из этих изменений мне не нравятся. Я уже говорил как-то о том, Количество камер, которые здесь появились, это просто ужас. Здесь сейчас становится не меньше, чем в Москве. Камеры постоянные, причем на некоторых участках штрафуют за среднюю скорость. Но сегодня несколько таких заметок, которые, наверное, пригодятся тем, кто отправится сюда на летний отдых. В конце концов, сейчас начало июня, самое начало сезона. Пока, к слову сказать, прохладно. Вода плюс 18, купаться прохладненько, в общем-то. Но особо смело в общем-то, залазить. По поводу того, на чем передвигаться. Ну, конечно же, с общественным транспортом в Крыму ситуация грустная, поэтому передвигаться здесь можно исключительно на автомобиле, либо на каком-то двухколесных транспортных средствах. Mm -hmm. Здесь буйным цветом растет прокат различных скутеров и 50-кубовых мопедов. Их можно арендовать чуть ли не на каждом углу. Все они не имеют никаких номерных знаков. А аренда всегда очень зависит от того места, где вы арендуете. Количество подобных людей, которые здесь ездят на двухколесных вот этих мопедах, естественно, без шлемов, иногда с детьми, по двое, по трое, на каждом мопеде, конечно, зашкаливает и настораживает, потому что, ну, к сожалению, я видел, что люди иногда падают. Но если перейти все-таки к нормальным автомобилям, то, во-первых, отмечу то, что связано с прокатом. Цены на прокат авто здесь чертовски дорогие. Минимальная цена аренды, э, ну, скажем так, у компании сейчас составляет полторы тысячи рублей, вы можете найти дешевле, если обратитесь в частный сектор. А, причем вот забавно, да, все мы помним, что Крым, когда мы въезжаем, жилье у море, да, вот эти все машины припаркованы на обочинах. Вот сейчас аналогичная ситуация фактически с арендой машин. Можно найти на досках объявлений различных, что частники сдают свои автомобили, в аренду на сутки, на двое, и, как правило, это дешевле, чем э, стоимость аренды у вот, специализированных компаний. Конечно же, зарубежных компаний сетевых здесь нет, и поэтому сейчас вот цены еще подросли, и у нормальной компании более или менее приличная иномарка в свежем состоянии будет стоить около 2 двух, двух половиной тысяч рублей в сутки. На мой взгляд, это дорого, на самом деле, даже с учетом отдыха. А, причем тут нужно быть очень внимательным к договору. Во-первых, читать мелкий шрифт. Если вы пересечете Крымский мост, и, допустим, в Тамань вы захотели поехать, то вы автоматически решитесь депозита, который вы внесли при аренде автомобиля, и, скорее всего, вам позвонят и скажут, что аренда автомобиля немедленно закончена, вы нарушили по условию аренды, вы обязательно должны ее вернуть. Это очень неприятная такая штука, потому что ну, я лично считал, что если я арендовал машину, там, допустим, на неделю, то я могу ездить куда угодно. А нет, на машинах в Крыму мы можем ездить только по Крыму, выезжать за его пределы не можем. Это очень неприятная, на самом деле, ситуация, но это это, это система
1: готов. такая или, ну, это система.
2: конкретная контора? Нет, это система. Вы когда берете, к сожалению, у всех практически компаний, которые являются операторами аренды, здесь есть такой мелким шрифтом написанный пункт в договоре, что вы не имеете права пересекать и выезжать за пределы Крыма. Это неприятно на самом деле, но это нужно знать. При том, что депозит участника, вы можете отделаться депозитов в 5-7 тысяч рублей, за аренду депозит у компании составляет от 10 до 30 тысяч. То, что вы должны будете отдать а, плюс к стоимости аренды. Причем, Машина может частник, стать золотой. Конечно. Причем эти деньги 30 тысяч вам возвращаются в течение месяца. Вы это тоже должны учитывать. И с них будут списаны штрафы, если вы получите. Ну, а если вы нарушите условия аренды, то вы эти 30 тысяч просто лишитесь. Да, вот это нужно учитывать. Второй момент связанный с такси. Естественно, на фоне плохого общественного транспорта здесь начинают бурным цветом расцветать такси. Агрегаторов здесь никаких нет. Они официально здесь не работают. Ну, понятно, что все боятся санкций. Поэтому здесь, в общем-то, есть местные таксомоторные парки. Здесь такая старая советская, скажем так, система. Есть таксопарки, номер телефона, заказ такси и так далее. Заказывать такси тем, кто приедет сюда и будет пользоваться услугами такси, я рекомендовал бы очень заранее, потому что очень часто ситуация, что вам говорят, машин нет. Когда появится, вот тогда мы вам, собственно говоря, позвоним. Поэтому лучше бронировать заранее, не так, как мы привыкли, скажем, в крупных городах, нажали у агрегатора и знаем, что через 5-7 минут у нас машина гарантированно подъедет. Здесь такого нет. Но здесь появились таксомоторные компании, которые меня расстраивают. Я не буду сейчас говорить название. Здесь появился такой крупный, на самом деле, достаточно оператор. Он есть и в других регионах. Но работает он, в общем-то, очень грустным образом по принципу наших великих агрегаторов. То есть они набрали в лизинг кучу новых автомобилей. Они mm -hmm. оформлены на какое-то ИП, там непонятно на кого, и раздаются всем желающим. Хочешь идти в такси, на тебе машину, пожалуйста, исполняй. Минимальная стоимость аренды составляет 1200 рублей в сутки, это я имею в виду про такси, ну, средняя там, скажем, если Рено Логан в этом таксопарке, то полторы тысячи водитель должен в день отдавать, плюс какой-то процент от заказов. С учетом того, что стоимость такси здесь существенно ниже, чем в крупных городах, получается, что люди работают по 16-18 часов, и мы прекрасно понимаем, что это за люди. Как результат, я вот просто, поскольку здесь практически местные, со многими местными говорю, большинство из них говорит, что никогда не пользуются услугами таксомоторной компании, потому что каждая вторая машина в обязательном порядке попадает в аварию. Это очень неприятно, потому так, что садятся а, за... а как
1: быть? А как быть по старинке, искать вот эти номера телефонов да, где-то на да. столбах?
2: Желтые такси, которые вот здесь, ну, я в Гурзуфе, здесь есть такси Гурзуф, есть такси Ялта, то есть те старые компании, которые здесь действуют давно которые сформировались еще на базе старых автопарков. А вот эти новомодные компании на новеньких машинках не желтого цвета, они, конечно, на самом деле расстраивают. Есть много частных такси, которые тоже не желтого цвета. Есть очень много китайских автомобилей в такси, потому что очень много частников этим занимается, то есть как индивидуальные предприниматели. Но рынок этот никоим образом еще пока не отрегулирован. И, к сожалению, растет аварийность вот именно за счет того, что начинает применяться вот этот вот Принцип, что вот тебе машина, неважно как ты ездишь, неважно какой у тебя стаж вождения, на визи пассажиров. Никакого контроля, конечно же, при выезде на, на линию нет. И это расстраивает, если честно, потому что, ну, в общем-то, крымские дороги достаточно опасные дороги. И люди не местные здесь часто попадают в аварию по причине, особенно в дождь. Потому что здесь асфальт чрезвычайно скользким становится. Именно когда становится мокрым, это вот особенность такая крымского асфальта, плюс здесь серпантины, плюс здесь, конечно же, не самое лучшее качество дорог, да, и колейность кое-где возникает. И люди просто раскладываются, они убираются, потому что они не умеют ездить на этих машинах, не понимают, сказать, не знают вот, этих вот, вот этой крымской, скажем так, особенности. И это плохо, поскольку этим занимаются люди, которые, в общем-то, отвечают за жизнь других людей, кого они перевозит. Каршеринга самодучий. По собой там тоже нет, да? Нет. Никакого каршеринга здесь нет, хотя поскольку возглавляет, если не ошибаюсь, Министерство транспорта Крыма, бывший глава, по-моему, Москвы, вот кто-то вот из, собственно говоря, из Москвы, тут была идея организовать каршеринг. Была даже попытка крупнейшего, Делимобиль, по-моему, собирался как раз сюда приходить, но так и не пришел. Я думаю, что в большей степени это связано с тем, что Крым очень разбросан. Да? Это, скажем, в крупных городах Корширинка имеет смысл. Там Москва, Санкт-Петербург, где концентрация автомобилей в одном месте на один километр очень высока. Крым очень разбросан. Здесь он все-таки люди не живут в одном месте. Да, есть крупные центры, там Севастополь, Ялта и курортные центры. Но очень многие живут же в небольших, собственно говоря, городках, в небольших там, деревушках на берегу моря, где... Карширинг будет не очень востребован вследствие того, что ну, один человек воспользуется, другой наверняка не воспользуется. Угу. И ну, оно, большинство... объяснимо. оно объяснимо. Оно объяснимо, да. И многие отдыхающие для этого пользуются теми же самыми мопедами, что стоит гораздо дешевле, но на короткие
1: расстояния доехать можно. Да, Даша, ан... вот такие вот путевые заметки. Андрей, буквально ага. там 3-4 минутки у нас осталось. Любимая рубрика наших слушателей про, про автомобили.
2: да. Да. да, если вдруг будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите, пишите, звоните, как говорится. Я сейчас хочу передать слово Олегу, потому что... Мы тут тестируем вот это седьмое поколение Lexus ES, ES-250 нас расстроил, ES-350 тоже, в общем-то, произвел такое достаточно спорное впечатление, потому что это, пожалуй, на моей памяти первый в строение машина, у которой диаметр тормозных дисков, вообще тормозная система абсолютно идентична как для мотора на 150 сил, так и для моторов 250
4: сил. И тем не менее... Мнения... И да. тем не, и менее, тем не хочу, менее, хочу да. я свои пять копеек, и тем не менее это другой автомобиль. ЕС-350 производит э, несколько лучшие впечатления, все же, я должен это признать. Вот а, потому что, конечно, там тоже есть все те огрехи, которые э,
5: свойственны
4: этой конечно. модели. Ну, скажем, тачпэд, да, который устарел еще в позапрошлом веке, по-моему. Ну, очень сложно с ним обращаться, но тем не менее. Эта машина, мало того, что более мощная, да, 250 сил все-таки mm -hmm. развивает двигатель бензиновый, она быстрая, 7,9 до сотни, при этом достаточно экономичная, должен сказать, тем не менее V6, но все-таки потребление меньше 9 литров у меня выходило на сотню, mm -hmm. ну, в смешанном цикле, скажем так, 8,8, пишет ä, производитель. производитель, это так и есть. Но самое главное достоинство этого автомобиля не только в мощности, но и в том, что ты можешь ее подстроить под себя с большим успехом, скажем так. Это тяжелый руль. Угу. Это достаточно внятная управляемость. За счет, видимо, того, что мотор потяжелее, чем в 250-м, машина крепче держится, да, да, меньше елозит, лучше держится за дорогу. Разумеется, это передний привод. Ну, и это далее, камер, но это все, пожалуй, я Это смотрю, время подходит к концу. Камеры. Извините.
1: Да. Ну вот. С Сан говорим, здравствуйте. И всем
2: желаем хорошего дня. Да,
1: пожалуй, да, да. Встречаемся с Андреем и Олегом Осиповым через неделю. Здесь же на волнах радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, дорогие друзья.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда. Радио поколения ДДТ. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь про немца, про Porsche Panamera. История этого спортивного хэтчбека пока не такая великая, как у его деду Porsche 911. Однако нельзя не признать, что этот автомобиль получился удачным и создал целую нишу спортивных фастбеков класса Гран-Туризма. Но слово Сан Санычу.
5: Предыстория. Того, кто владеет Porsche Panamera, как правило, не волнует стоимость автомобиля. Он просто радуется, что может себе это позволить. Этот четырехдверный спортивный седан или пятидверный хэтчбек, ну или четырехдверное купе, в общем, как его ни назови, всем хорошо известен своим нетривиальным стилем, умиротворяющим комфортом и выдающимися динамическими характеристиками. И тем не менее, он не перестает удивлять каждый раз, когда ты садишься за его руль. В том, как этот незаурядный, большой и роскошный автомобиль рулится, тормозит, ну, в общем, управляется, несомненно, есть родовые признаки, перешедшие к нему от легендарного Porsche 911. У обновленной Panamera 4S под капотом вольготно расположился трехлитровый V6 Twin Turbo мощностью 440 лошадиных сил, приводящий в движение через 9-ступенчатую коробку все четыре колеса, а колеса здесь размером в 21 дюйм С потрясающим дизайном дисков А еще в придачу пакет спорт-хрона Адаптивная пневмоподвеска Спортивная, благородно-рычащая выхлопная система И слегка подправленный интерьер Фономера водителю всегда доступен целый ряд очень нужных ассистентов. Таких как активный круиз-контроль, система ночного видения, система контроля полос движения, распознающие дорожные указатели, ассистент парковки с возможностью 360-градусного обзора и многое другое. Мультимедийный комплекс научили лучше понимать голосовые команды, а смартфон теперь умеет синхронизироваться с системой через Apple CarPlay без участия проводов. А самое главное, что Panamera все так же остается образцом выдающегося спортивного седана. Управляемость и баланс шасси бесподобны, а передача мощности на колеса очень отзывчивая, хотя и не производят впечатление чего-то очень выдающегося. Полный привод всегда работает на водителя, а не против него. И надежное сцепление с трассой присутствует постоянно. Вообще-то, водить Porsche Panamera занятие удивительное. Ведь за какие-то пять с долями секунд этот не такой уж маленький седан выстреливает до 100 км в час. Неестественности происходящему добавляет то, что совершенно не ощущаешь этого лавинообразного нарастания скорости. По на дороге — это четкая работа электронно управляемой подвески, умного полного привода и многого другого, что несет по трассе, удивительный продукт воплощенного труда кудесников автомобильного дела из Цуффенхаузена. Седан столь успешно замаскирован под спортивную модель, что поначалу даже кажется меньше, чем есть на самом деле. А какой у него грациозный передок и эффектные крылья. Особенно впечатляет линии изгиба заднего крыла вместе сопряжения со стойкой. Явно немецкая работа. Линия боковин – это пересечение мускулистых, изящных поверхностей, которыми можно любоваться бесконечно. Кстати, прорези в передних крыльях вовсе не бутафорские. Безукоризненно выполненный с точки зрения стиля элемент осуществляет очень полезную работу по охлаждению моторного отсека. Ну а сзади радуют вполне спортивные, покрытые хромом, 4 патрубка выхлопной системы, прилично выдающиеся из-под бампера. Страшная сила, спортивная красота. Внутри все исполнено с не меньшим блеском. Несмотря на светлый салон паномера, не кажется очень просторной. Вернее, чуть менее просторной, чем ожидаешь, глядя на нее снаружи. Зато удобство посадки исчерпывающее. И, конечно, интерьер полностью соответствует немалой цене автомобиля. Нежнейшая кожа, упругий дорогой пластик. Везде безупречная техногармония. Приятная подсветка не утомляет глаз, а все многочисленные показания хорошо считываются. Ну а в центре внимания оказалась новая панель приборов. Мало того, что она здорово выглядит, ей еще легко пользоваться. Хотя такая зависимость от сенсорных дисплеев в первый момент вызывает некоторое неудовольствие, ведь все-таки глупо заставлять через глубинное меню менять положение заслонок дефлектора вентиляции. Ну и конечно, спасибо создателям, что сохранили хорошо читаемый тахометр. А продолжать знакомство с новым интерьером надо в одном из ковшей второго ряда строго четырехместного. Салона. За дополнительные деньги можно заказать сиденье с множеством электрорегулировок. Но ну и те, что в базе, хороши. Хотя пространство для головы и ног сзади ограничено, а багажник невелик всего 445 литров. В целом, внутри есть все, что приводит в трепет всех поклонников этой марки, будя воспоминания о легендарных моделях прошлого. Высокий уровень проработки не только технического содержания машины, но и салона всегда был коньком конструкторов Porsche. Несмотря на размеры и массу, автомобиль очень легок в управлении. И все-таки надо сказать, что Porsche по весьма требовательно к качеству дорожного покрытия. И далеко не идеальное состояние наших дорог, конечно, замечаешь. Однако это не сильно досаждает. И не мешает получить удовольствие от езды. С ростом скорости становится понятно, что предел где-то далеко. Примерно там, где пустынные безлимитные автобаны. А здесь лучше просто наслаждаться движением на разрешенных скоростях. А удобно ли тормозить? Да, педаль тормоза потрясающе информативно, А замедление не только эффектно, но и эффективно. То есть машина встает как вкопанная. Руль короткий и обратной связи с лихвой хватает, чтобы любой водитель чувствовал себя уверенно. А в плотном городском потоке на порше паномера, мощном и большом автомобиле, можно маневрировать, словно не на небольшом хэтчбеке гольф-класса. А при прохождении поворотов в предельных режимах машина умело пресекает опасные скольжения. И это правильно. Зачем скользить, когда автомобиль настроен на то, чтобы прописывать четкие линии? Паномера, как бы, подсказывает водителю. Учись находить оптимальные траектории. Так что Porsche показывает, что большой спортивный седан может быть не только быстрым, но и удобным, богато оснащенным и, к тому же, предельно эмоциональным и неординарным внешним. В штаб-квартире Porsche несколько десятилетий раздумывали над идеей четырехдверного спортседана разрабатывая разные, порой странные прототипы и концепты, и ведя эту работу в глубокой тайне. И когда в 2010 году была представлена паномера, это был незаурядный ответ на вопрос, который поклонники «Марки» задавали с начала 70-х. Паномера первого поколения полностью изменила правила игры в этом классе. Конечно, это был не самый красивый автомобиль эпохи, но он сумел полностью изменить представление о том, на что способен четырехдверный седан на извилистой дороге. Для многих он был Porsche 911, дополненный двумя дверями, о котором они мечтали много лет. Второе поколение Паномера впечатляло так же, как и первое, хотя скорее это была просто эволюция. Зато она получила революционный интерьер с тактильной сенсорной консолью и двумя экранами. О нём много спорили. А сегодня все это перешло и на 911, и даже на суперсовременный Тайкан. Так что Porsche Panamera – это очень заманчивый вариант комфортного и очень профессионально построенного автомобиля с высокой мощностью и эталонной управляемостью. В наши дни это один из лучших образчиков современной высокой автомобильной моды. Она безупречно и изыскана даже в мелочах, и при этом абсолютно неординарна
0: предыстория.
1: Сан Саныч, спасибо большое. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. На этом у нас на сегодня все. Я Валентин Алфимов. Слушайте радио «Комсомольская правда» и водите аккуратней.
0: Программа «Мой автомобиль».